Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi en av Sveriges största hälsoprofiler, Ulrika Davidson. Hon är kokboksförfattare, kostrådgivare och skapar nya recept snabbare än man hinner ropa hej. Totalt har Ulrika gett ut nästan 30 böcker. De flesta inom ämnen som GI, LCHF, Detox, Raw Food, 5-2-metoden, blodgruppen med mera. Hennes böcker har sålt till över en miljon exemplar. När vi möts talar vi om vikten att äta rätt och förebyggande. Hur Ulrika själv äter för att försöka undvika cancer. Och vi talar vi talar om hur hon skulle äta om hon skulle bli drabbad och varför. Vi talar om periodisk fasta, vattenfasta, socker, mjölk, snabba kolhydrater och informationsdämpande kost. Ett oerhört intressant och viktigt avsnitt där du garanterat kommer få en massa tips på vägen. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Kost och Nöjesbladet, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Ulrika Davidsson. Välkommen hit Ulrika Davidsson. Tack så mycket. <laughs> Hur har din dag varit? Ja, den tycker jag alltid är bra. Jag har, jag har ett roligt jobb och jag trivs väldigt bra. Så jag tycker det är väldigt bra dagar. Men berätta, vad, vad liksom är det som gör att den alltid är bra? Hur fyller du den? Uh, ja, alltså min, min tillvara är ju, den ena dagen är kärlek uh, och uh, jobbar ju med olika projekt men allting grundar i att uh, jobba med hälsa och matlagning vilket är mina två absolut största hobbies. Så jag har verkligen fördelen att jobba med någonting som är uh, det jag brinner för liksom. Och det där har vi pratat en hel del om att man ska, man ska göra det man, man verkligen vill göra i livet. Ja, och det, det gör du. Det kommer verkligen göra. Mm, det har jag. Det gör jag. Det har blivit så. Jag har aldrig varit så utvecklad egentligen. Alltså jag har aldrig varit mina. Eh, alltså det var inte så att jag, när jag var liten så sa jag nej men jag ska skriva kokböcker och driva restaurang och jobba med att främja hälsa i Sverige. Utan det har egentligen bara utvecklat sig eh, som det har blivit. Och eh, det är typ det är bra för då kan man leka fram en kreativitet och faktiskt en framgång. Mm. Du, du är precis hemkommen från en sommar på Gotland. Vad, vad hände där? Uh, ja, men det är mitt sommarjobb. Den börjar efter midsommar. Då öppnar jag. Jag har en restaurang i en gammal lada uh, nere på södra Gotland som heter Rone. Och eh, restaurangen heter då Hemma hos Ulrika och den byggde jag för fem år sedan. Så öppnade jag upp ett ställe som, eh, där jag då har möjlighet att laga en meny varje kväll och ta emot ungefär 80 gäster varje kväll. Så att, eh, där dit kommer människor som vill äta hälsosamt men också få en lite rolig matupplevelse och eh, kanske också då mina följare och träffa mig. Mm. Så det är öppet åtta veckor. Så att jag precis, det är lika härligt att öppna stället som det är att stänga faktiskt. Och så <laughs> det är så... ungefär som att ordna tre 50 års kalas i veckan. Det är öppet tre kvällar varje vecka. 
Ja, det är galet. Du, du säljer in det dåligt tycker jag. Det är en gammal lada och sådär. Men jag har ju varit där och jag tycker det är helt fantastiskt. Eller? Så att dit ska man åka om man ja. är på Gotland tycker jag verkligen. Men vad är det för, ja, det det. för fokus? Då har du olika tema varje kväll och sådär. Eller hur funkar det med maten? Ja, eh, precis. Jag brukar säga det. Tänk alla stackare som jobbar på restaurang och får, får, får laga samma meny samma enda kväll. Det måste ju vara ganska tråkigt att laga torsk efter tio dagar. Liksom. Eh, <laughs> hos mig så är det så att jag eh, lagar en meny varje kväll och det skiljer verkligen mellan onsdag och torsdag. Fredag och onsdag kan till exempel vara en stor GDFE med massa olika sönder och rörer och så är det helt grillat lamm eller och Sen på eh, torsdagen så kan det vara gotländsk meny med gotländska primörer och en trerätters. Eh, och på fredagen så kan det inte vara att jag lagar en hel vegetarisk meny. Så att, eh, det är väldigt kul att, eh, att, att jobba så och eh, det är också väldigt så liksom. mm. att, att komma dit och få smaka på olika, olika inriktningar. Så. Mm, det förstår jag. Men Ulrika, bland, bland alla frågor som, som trillar in till, till podden så handlar ju väldigt många om kost och hur man ska äta och, och så vidare när man drabbas av en cancerdiagnos. Och det finns ju ingen som vet till 100% riktigt, men det finns ju ändå en del forskning kring detta såklart. Och, och jag tänker mm. ju att vi ska prata lite mm. om detta. Uh, och jag ska ja. även passa på att nämna för alla som lyssnar att uh, även uh, hälsoexperten Sanna Idin som du ju känner till också har tidigare varit med och ni kan lyssna på hennes tankar kring detta i, i avsnitt 9 om ni vill höra lite mer om vad Sanna tycker. Men om vi fokuserar på dig Ulrika, du är ju kokosförfattare, kostrådgivare och eh, du skapar nya recept snabbare än jag hinner ropa hej brukar jag skoja ibland. <laughs> För jag ser dig precis <laughs> överallt. Och jag vet, inte, jag vet att du har gjort över 20 böcker men jag vet inte hur många, hur många är det totalt nu. Oh, det är nästan 30 nu. Är det 30 böcker? Ja, det är galet. Det är fantastiskt. Ja, oh, oh, det är fantastiskt. Men det är det att jag jobbar ju med olika liksom, kostplaner, olika sätt att äta. Jag menar ju på att människor är olika och man måste hitta en kostplan som passar en själv. Det finns liksom inte en diet eller en kostplan eller ett sätt att äta som passar alla människor. Och uh, därför får jag utrymme att göra recept och uh, liksom böcker så att uh, den person som väljer att leva efter MCHF eller GI eller 52 eller uh, vad det nu kan vara i alla fall får det väldigt enkelt för de får bra och enkla recept så de kan, så de kan uh, hitta en bra listor i det man väljer. Mm. Mm. Och du har ju skrivit böcker inom alla de ämnena du nämner och även mm. eh, detox och raw food och GLCHF mm. 5-2-metoden, blodgrupper har du också skrivit böcker om. Ja. Uh, och jag vet att dina böcker sålts ju över en miljon exemplar, men det borde vara ännu mer, tänker jag, vid det här laget. Ja, det är det nog. Uh. Jag håller inte riktigt räkningen. Det här, alltså, det här med business, man kan tro att jag är vilken affärskvinna. Jag, jag, jag gör mycket grejer, men jag, man vet ju inte riktigt liksom, vad är, hur, hur är försäljningen och så vidare. Jag, jag vet att den är bra. Mm. Och jag vet framförallt att många tycker om mina kokböcker och därför köper man bok efter bok efter bok. Mm, hur kommer det sig att du har, för du har ju varit inne och nosat på de flesta eh, dieter eller hur man nu ska kalla det. Var, var, ofta är man ju inbilliga mig specialiserad inom ett, ett ämne och du var ju väldigt länge inom GI. Och sen så mm. 
De allra flesta kostrådgivare de jobbar med en metod eller ett sätt och sen så förespråkar man det och sen är man där. Men det är ju lika tokigt som en personlig tränare skulle bara erbjuda en sorts träning. Det är ungefär som att om du är yogalärare så skulle alla man träffar, alla sina klienter skulle hålla på med yoga. Det funkar inte så. Vissa människor behöver högintensiv träning. Vissa människor behöver styrka och så vidare. Och med min palett som jag jobbar med då kan jag erbjuda olika kostplaner för olika människor. Och sen är det så här när man börjar prata lite om det är ditt område det här med att bli sjuk faktiskt. Så är det, det är skillnad på att vara sjuk och vara frisk. Det är skillnad på att vara gammal och ung. Det är skillnad på att vara eh, stillasittande eller i rörelse. Så därför så det jag kan om kost och näringslära det är ju någonting som jag har studerat dels själv men också genom att jag blir kostrådgivare. Men sen är det ju så att när man går in i olika områden och man faktiskt gör det själv, allt jag jobbar med har jag ju provat själv och jag har provat det på många av mina kunder. Så när jag väl skriver en bok om det, då har jag stor kunskap om det. Mm. Och det är bra. Men om vi backar bandet, hur kommer det sig att du fick upp intresset för, för just det här och utbildade dig till kostridgivare och sådär? Ja, alltså det ena spåret är ju det här med mat. Och mat, det har jag alltid varit intresserad av. Jag älskar att äta mat, jag älskar att laga mat. Jag älskar liksom, det har haft, haft en ganska stor fokus i mitt liv ända sedan jag var liten. För jag tyckte väldigt mycket om mat. Men eh, när det gäller det här med kost och, och hälsa så har jag inte riktigt kunnat näringsläraren. Och har, jag har trott att eh, att vara hälsosam innebär att äta lite på tallriken och räkna kalorier och äta fett snålt och röra på sig och så vidare. Och det är bara halva sanningen därför att du måste veta, att du måste lära dig, eller jag var tvungen att lära mig vad näringsämnen gör i kroppen. För det är skillnad på kalorier som kommer ifrån fett från kolhydrater och protein och framförallt vad är det som ger energi och inte tar energi. Så att jag visste ingenting om det och det resulterade i att jag åt för mycket och jag åt fel för, för min kropp och jag gick upp i vikt. Så jag vägde nästan 100 kilo när jag var 30 år. Mm. Och då så kände jag, alltså det kom inifrån att jag kände att så här jag mår ju inte bra. Hur ska jag, liksom, hur, hur, hur ska jag hitta ett sätt att må bra? Och då var det faktiskt första gången jag hörde om lågkvalitetskost. Och du vet, det är ju 15-16 år sedan nu. Mm. Och det var ju, om man tänker tillbaka så här långt med GI-metoden, det var ju, alltså det var ju ingen som visste någonting om kolhydrater och hur det påverkar insulin och så vidare. Och att det är faktiskt, att man kanske bör se över att inte äta sju till åtta skivor bröd och massa pasta och, och, och så vidare som Livsmedelsverket då rekommenderade på den tiden. Och vad, vad hörde du talas om det här då? Låg- det var faktiskt Atkins-metoden eh, och Atkins då som hade släppt en bok och då läste jag den där boken på engelska och jag minns så väl för att jag är så fascinerad över att ja, men är det möjligt att man, man, liksom, man ska vända matpyramiden och äta då, och ta bort ris och pasta och bröd och potatis och sen äta då mera fett. Jag kanske inte själv trodde på det när jag läste det första gången men det verkade intressant och jag började testa det och det var Första februari 2002. Det var första gången jag började med lågkollektivskost. Mm. 
Och då gjorde jag det och jag gjorde det ordentligt i en månads tid och jag kan säga att de allra flesta i min omgivning eh, frågade på mig bara för att det var helt tokigt då att ställa sig och äta eh, ägg på morgonen istället för eh, kostesian och mjölk och banan som annars var min hälsofrukost. Men nu börjar jag göra omeletter, jag börjar äta stekägg, jag börjar använda smör, jag börjar använda avokado, nötter och så vidare. Och sen så ändrade jag om liksom till en annan lunch som var med utan potatis och ris och pasta. Och eh, sen började jag laga annorlunda middag hemma på kvällen. Och första månaden så gick jag ner 10 kilo. Vilket var extremt stor kick för mig. Och också ett uppvaknande att oj då, kan, man liksom, kan jag bli av med min övervikt på det här viset? Och framförallt också att jag mådde så bra därför att jag var inte sugen, jag tänkte inte på mat och det var lättare att hålla sig till en kostplan. Så det var egentligen så det började och sen efter sju månader så hade jag gått ner 30 kilo och då fanns det liksom ingen återvändo längre för då ville jag lära mig allt om lågkollidagskost och hitta sanningen om näringslära. Mm, helt otroligt, vilken resa. Men det här är ju som du sa 16-17 år sedan så att jag antar att det har hänt, hänt en hel del sedan dess på, på på, inom, inom branschen eller på den marknaden om man ska säga. Och jag vet ja, ju det. Nog har det gjort det. Ja, men precis. Och jag te- ja, jo, men det är det väl. För jag tänker att det finns väl både för- och nackdelar med, med det mesta. Och även om du då arbetar med sånt så vet jag inte hur är det egentligen. Liksom äter man utifrån det man kan? Alltså lever man som man lär eller hur, hur funkar det? Ja men precis, jag lever som jag lär men jag lär inte ut att man ska äta hälsosam mat 365 dagar per år. Det lär jag inte ut därför jag tror inte att det är hållbart att vara hälsosam varenda dag liksom. Livet går ändå ut på att ha lite guldkant också. Så att jag säger så här att välj en bra kostplan som är hälsosam 300 dagar per år och sen har du 65 dagar där du kan faktiskt njuta av en chokladbit eller ostbågar eller dricka ditt goda vin eller äta tårtan och så vidare. Så att det är liksom man måste ha en fin balans och det är det jag, det är det jag lär ut. Mm. Men det är klart att med tanke på det vi ska snart prata om, det här med socker och kanske också då om man säger kopplingen mat och, och cancer och vad man ska göra och så vidare. Så man måste börja ta ansvar själv och verkligen jobba på det här och vara fokuserad och ha styrelsemöten med sig själv. Att säga nej till sötsaker, säga nej till dålig mat. Det kan det ju faktiskt påverka själv men det går inte av sig själv. Jag vet, det är jättesvårt men mm. man måste göra det. Annars så ligger det i riskzonen att, att liksom bli dålig i framtiden. Men om vi kommer in på det då, du nämner ju socker redan där, men, men eh, om, om vi bara ponerar, vilket är ju såklart hemskt och, och, och fruktansvärt på alla sätt, men om du skulle drabbas i cancerlika, hur, hur skulle du äta då? Och vad skulle du inte mm. äta? Vad skulle du äta? Vad skulle du inte äta? <hör> Ja, det ska jag berätta. Jag, precis som alla andra, har ju ändå den rädslan och tanken. Och som kvinna så, jag har ju många vänner som har drabbats av bröstcancer bland annat. Och det är klart att tanken, man slås ju av tanken. Vad, om det var jag, hur skulle jag göra liksom, med min behandling och för att liksom, bli frisk? Mm. Och jag... Äh, Alltså jag är övertygad idag själv att för att 
undvika att drabbas om man börjar där. Alltså hur ska man göra för att man i alla fall åtsen ska öka att man inte ska drabbas av cancer? Så är det ju så att idag så forskas det om periodiskt fasta eh, i hela världen. Därför att man märker och ser att det sker en förändring i cellen när du inte äter. Det verkar som att kroppens celler reparerar sig när vi inte äter. Och det här är ju liksom spännande att titta på och det är därför jag lever själv så här idag att jag vissa dagar så äter inte jag någonting. Alltså det kan vara en måndag där jag faktiskt har en fast dag och då inte jag inga kalorier alls. Eller det kan vara till exempel en halv dag, alltså det här med något som kallas för 16-8. Att du slutar äta på söndag kvällen och sen börjar du äta 12 dagar på. Det innebär att du får 16 timmar fasta. Och när forskning, alltså när man tittar på och forskar på vad som sker i sömnen de 16 timmarna så är det bara positivt. Och jag är själv övertygad om det så jag lever idag. Det är att om jag gör periodiskt fasta och att jag använder mig av att ibland ha uppehåll så tror jag att det eh, räddar mig eller att det kanske i vart fall skyddar eller ger mig större chanser att inte drabbas av cancer. Mm. Hur mår kroppen i övrigt eh, tänker jag när du, när du liksom fastar på det viset? Vad, hur, hur blir det med energin? Eller liksom är det energidepåer? Sävdepåer? Eller liksom hur, hur mår du i övrigt? Jag mm. tänker bara ja, men, jag, jag själv i det läget. Att man, man skulle... Nu, nu fastar inte jag på samma vis som... Eller liksom äter inte på samma vis som du gör. Men jag tänker bara att energinivån skulle vara ganska låg. Och, uh... Nej, det är vad du tänker, men det är inte så, Anna. Nej. Få se. För kroppen ja. har ju lagrad energi. Och den energimängden är olika på olika människor, beroende på vad du väger också. Jag har 5-6 kilos övervikt och det är lagrat i, jag har ju energi på kroppen. Om jag inte äter under 16 timmar till exempel, eller 24 timmar, så är jag ju inte ett dugg orolig därför jag har lagrad energi som kroppen kan ta. Alltså kroppen är ju fantastisk därför den tar alltid energi från någonstans. Om du äter så använder kroppen maten som energi. Om du inte äter så använder den lagrade energin som finns. Mm. Att det är mer en rädsla som du har, tror jag. Att du tror att oj vad trött det är jag kommer att bli. Men många vittnar ju och inklusive mig själv så är det så att jag, jag blir piggare. Därför att du, du får igång liksom en, en energiproduktion i kroppen. Så ofta blir man piggare. Mm. Och när man tänker, för, jag, för jag jobbar ju ganska mycket med att skriva i att jag skriver böcker och skriver artiklar och så vidare. Och jag kan ju märka en klar skillnad på mina fasta dagar så är ju betydligt skarpare i huvudet. Än när jag har liksom mina äter som vanligt. Mm, men den här forskningen som ja. du refererar till, vad, vad, berätta mer om den, eh, tänker jag. Vad, vad, ja. vad kan man läsa mer om det och vad, vad vet man mer liksom, än att cellerna mm. repareras? Ja, alltså eh, man måste kunna engelska för det finns, inte, det finns väldigt lite att läsa på svenska sidor. Men det hela börjar egentligen med Michael Mosley och vetenskapens värld som jag tror många tittade på för fem år sedan, eh, fyra år sedan kanske. Och eh, då handlade det om att Michael Mosley som, som är 
eh, en kille i USA som själv gjorde ett test genom eh, ett program som heter Bibel, BBC och eh, där gjorde man då en vetenskaplig studie där man kollade på hur man kunde äta eller fasta sig frisk. Och det är många i Sverige som har sett den och det är, den har liksom känt över hela världen snart. Men där var egentligen upplevelsen att börja det liksom med vad, vad, vad som sker i kroppen. Därför gjorde, då gjorde man den mätningar på Michael Mosley när han, då gjorde han en fyra dagars vattenfasta. Han började med det. Man tog eh, prover i, eh, precis när han startade på något som heter IGF-1-värde som visar just, påvisar hur, hur hög inflammation du har i kroppen. Man tog värde på kolesterol, man tog värde på blodsocker, man tog värde på blodtryck. Och Michael Mosley hade dåliga värden i, i rakt över och skulle egentligen behöva ganska mycket mediciner för att eh, liksom motverka de här och få ner alla de här dåliga värdena. Men istället för att ta mediciner så blev Michael Mosley då eh, personen i fråga att liksom följa och göra en studie på. Och då filmade man det här. Man kunde se hur han mådde och eh, han hade sina fyra dagar med vattenfasta och sen så tog man nya mätningar. Och det är det här som egentligen startade hela egentligen intresset för eh, att forska om periodisk fasta. Därför att alla hans värden i GF1 blodsocker och blodtryck inte kolesterol men de andra tre värdena de hade halverats på fyra dagar oh. kolesterol tar längre tid att jobba med men det går också att få ner men på de här fyra dagarna så kan du alltså kan kroppen själv eh, eh, alltså fa- man kan fasta sig frisk och den kan återställa sig i den balans som man hade tidigare och då fick han åka hem till England för den här forskningen eller den här studien gjordes i USA. Så fick han åka hem till England och sen så fick han då rådet att två dagar i veckan äta väldigt lite kalorier. Det vill säga kanske måndag och onsdag och sen för de andra dagarna så skulle han äta en vanlig kost. Och det är det som då kallas numera för 5-2-dieten. Och efter sex veckor så var Michael Mosley helt frisk. Han har alltså ätit sig frisk. Och vad, och det vad var det för fick, sjukdom fick, som han hade innan? Det nämnde du inte. Han hade, ingen, han hade inte utvecklat en sjukdom. Men det, var, det är ofta så här det börjar. Han hade alltså höga eh, glukosvärden, högt blodsocker. Han gick okay. liksom på gränsen till att drabbas av diabetes 2. Han hade högt blodtryck som behövde behandlas. Och han hade ett högt IGF-1-värde. Och när man gjorde inspelningen och när han satt hos läkaren så sa ju också läkaren så här att har du ett så här högt IGF-värde så har du stor risk, alltså din risk att drabbas av plastotacancer är betydligt större än om du skulle få ner ditt IGF-värde. Mm. Och det var ju liksom, han hade ju början till att att eh, han har helt enkelt fått en sämre kropp liksom olika värden och organen eh, var så belastade helt enkelt mm. så att idag så, vi ska gå ifrån Michael Mosley men jag kan verkligen eh, berömma honom och det driv han har gjort runt det här med att faktiskt eh, titta på det här med blodsocker därför att det finns ju också en koppling till insulin och cancer liksom att, att går du med väldigt höga insulinnivåer hela tiden och att du får då ett högt IGF-värde då är ju riskzonen, alltså det är risken är ju större att utveckla och att, att få cancer. Därför man vet idag att cancer 
Eh, alltså man gör det cancer av höga insulinvärden och att, att äta socker och mycket snabba kolhydrater. Mm. Och socker, då, då menar du också fruktsocker eller alla typer av socker? Eller vad, vad är det för typ av socker? Ja, alltså man ska ju skilja på socker och socker. Men man kan ju börja med att bli medveten om all den socker man får i sig av den vanliga maten man äter och det man köper i godisväg. Det är ju vanligt vitt socker vanligtvis. Så är det ju det. När du köper till exempel en påse bland godis så är det ju vanligt vitt socker. När du köper en läsk eller när du dricker saft eller då är det ju vanligt vitt socker. Men sen finns det ju massor med vanligt socker i köttbullar, leverpastej, korv och färdiga maträtter och så vidare. Men att ett bara bli medveten och sluta med den typen av sockerarter då har du ju gjort en stor hälsoförändring. Men det andra är ju sen att gå djupare i och lära sig det finns andra sockerarter och då pratar man ju om fruktsocker som du säger och det finns ju också mjölksocker och det finns då också olika sötningsmedel och allt som egentligen är under benämningen socker, även honung och agavesirup och så vidare drabbas man om man ska gå tillbaka till den frågan som du ställde från början vad skulle du göra Ulrika om du drabbades av cancer då skulle du ha nolltolerans på all typ av socker, även frukt mm. även mjölk även alltså all mjölksocker all fruktsocker, allting jag skulle sluta helt med socker det är ungefär som jordnötsallergiker tar en jordnöt. Det gör man ju inte. Därför att man vet att man, man kan riskera att dö. Så illa tycker jag att det är. Om jag skulle drabbas av cancer så skulle jag absolut sluta helt 100 procent med socker. Och vad baserar du den, den faktan på? Eller vad baserar du det, det liksom på? Vilken fakta har vi att tillgå och vad, vad finns mm. det? Ja, återigen så är det ju, svarar kanske inte riktigt på den frågan förut, men dels har du Michael Mosley, han har gjort mycket studier och där kan man faktiskt läsa och titta och googla på vad han gör. Och han refererar, det är så jag har lärt mig väldigt mycket om det han refererar ju till en massa olika studier som är gjorda av BBC och vetenskapens värld. Där hittar man, det är en bra länk att hitta ganska mycket. Men sen är jag så där att jag kan liksom, jag läser ju, jag sitter mycket på internet och googlar och läser alla möjliga olika studier om framförallt, eh, framförallt snabba kolhydrater och socker. Och faktiskt också en väldigt kontroversiell fråga om mjölk. Mm. Eh, och det kan jag inte säga på raken vad jag hänvisar till. Men om man sätter sig och man faktiskt ägnar lite tid så kan man läsa ganska mycket studier. Sen är det så här att ingenting är ju vetenskapligt idag. Men jag är övertygad om att det här med socker kommer att bli vetenskapligt och det kommer också det här med periodiskt fasta. Att man kommer att se liksom vad, hur, hur faktiskt viktigt det är att vi inte äter hela tiden. Mm. Och jag tänker så om vi stannar vid socker just för det är en fråga vi har pratat om väldigt, väldigt mycket på olika sätt. Eh, vad, när man vet så himla mycket redan, vad, varför liksom blir det inte vetenskapligt eh, fastställt att det är så? Va, vad är det liksom, är det, vi pratar om politik till exempel, vad har det med det att göra att det är en enorma liksom... Eh, Ja, men vi sitter på så mycket kunskap, den alternativa vägen kontra den traditionella mm. vägen, eh, behandlingsformer och sådär. Varför kan inte de här två olika metoderna eller kunskaperna gifta sig med varandra så att vi, vi eh, 
kan få, kan få ett botemedel eller vad ja. det skulle kunna vara. Jag säger också varför Anna. Det, jag har sagt det så många gånger. Varför kan inte den medicinska vården och den alternativa vården jobba med integrerat? Varför måste det vara så mycket motsägelser? Och varför också kan jag säga så här. Alltså, varför kan inte man själv också tänka? Alltså, man vet ju idag vad som är naturlig mat och vad som är onaturligt. Om du skulle gå in, in i en affär så skulle du handla naturliga råvaror och lägga i din varukorg då vet ju du det när du börjar tänka, eller hur? Du förstår skillnaden mellan konserverade tomater och färska tomater, eller hur? Mm. Och när folk börjar liksom, man måste återigen här måste man bara ta sitt eget ansvar och lära sig mer titta mer på inomsteklarationer bestämma sig för att nej men jag måste liksom ändra min kosthållning för att jag ska få vara frisk eller för att jag ska bli frisk. Men varför inte det finns vetenskap och varför vi inte jobbar mer liksom förebyggande det, det kan jag inte svara på men det allting handlar om politik och pengar och intressen helt enkelt. Vem är det som betalar vetenskaplig forskning? Ofta är ju det sockerbolag och pastabolag och eh, stora liksom, margarinbolag och så vidare. Det är de som oftast som är stora finansiärer i det här. Och det är klart att de är väl inte så jättesugna på att eh, det ska bli vetenskapligt att det är farligt med eh, transfetter eller margariner och eh, socker. Mm. Men om vi, socker då, rent krast, det, det du liksom vet eller baserar din, dina val på, vad, vad, vad gör socker med kroppen och, och särskilt cellerna och, och hur kan det vara cancerfrämjande som man ofta, ofta säger? Socker innehåller för första ingen näring. Det är det, det är det som är tragiskt. Varför ska vi äta socker? Vad är liksom, socker är inte bra för någonting, förstår du? Mm. Det är liksom den, den största anledningen till. Varför ska vi inta någonting i kroppen som inte ger oss bränsle? Eh, men vad socker gör i alla former det är att det bryts ner väldigt fort i, i kroppen och påverkar vårt blodsocker. Och när det gör det så tvingas byggsportkörteln producera insulin som har till uppgift att sänka vårt blodsocker. Och den processen, om den sker återigen vet, hela tiden i kroppen till frukost, till mellis, till lunch, till mellis, till middag, till mellis, till efter, alltså du vet, mm. då har det ju en enormt stor insulinpåslag och kroppen tvingas att producera insulin på ett helt annat sätt än vad kroppen egentligen är skapad att göra. Alltså när vi blir människor, urmänniskorna, eh, vi använder inte vår brystbarkörter på det sättet och kroppen behöver inte producera så mycket insulin. Idag så lever vi annorlunda, idag så... Det är vi inte som egentligen är skapta för. Och det här insulinet som finns i omlopp i kroppen hela tiden. Den gör att vi dels förstör din bruksbarkörtel. Dels så gör insulinet en massa saker i kroppen som påverkar bland annat våra hormoner. Det påverkar vår alltså, förbränning. Det påverkar vår liksom, hjärna. Om man tänker liksom, du hela tiden, om du har hög insulinproduktion så går du runt 
att du har hela tiden sugen till exempel. Du har svårt kanske att, att fokusera och liksom tänka klart. Alltså det, finns, det finns otroligt mycket negativt med att gå runt med höga insulinnivåer. Och dessutom så påverkar det också vår lever väldigt negativt. Och vår mag och tarm. Och det är ingen slump att när vi tittar på cancer så har vi också en ökning just till de här partierna mot det här förut. Alltså busbörskörter, lever och eh, tarm. Det är ju en ökning där. Och där tror ju jag att det har ju att göra med att vi har så höga insulin på sak. Mm. Mm, ja, det är så intressant verkligen. Alltså, ja. Och jag tror att många som lyssnar känner igen sig i detta och vi har talat om det så många gånger. Men, men det är ju, ja, du nämner ju också... Men det, jag ska bara säga en sak, det är det här. Jag träffar ganska många människor som är tyvärr sjuka. De mm. har en önskan och det är att bli frisk. Alla människor som lyssnar och som inte har blivit sjuka Alltså tänk redan nu att hålla sig frisk. Alltså man kan ju göra någonting själv för att inte bli sjuk. Mm. Den unika möjligheten man har att äta sig frisk och att äta sig, eh, att, att, liksom, att behålla det, att vara frisk, den är helt fantastisk. Men även alla som har också drabbats av en sjukdom, det blir inte alltid vara cancer, men att man är sjuk och man känner sig att man har dålig energi, man är trött, man har migrän, man har problem med magen och så vidare. Alltså om ni bara visste vad man skulle kunna göra om man har kraften att förändra sin kosthållning. För jag vet det, därför att jag får så otroligt många mejl, jag får så mycket samtal, jag ser ju så många hälsoförändringar och jag vet att det går. Men man måste ju ta beslutet att vilja göra det. Mm. Ja, men om vi backar bandet Ulrika. För, du pratar om förebyggande syfte då först. Periodisk fasta är någonting du förespråkar. Eh, att alltid, alltid liksom anamma. Eller hur, hur tänker du där? Ja, jag, jag tänker det mer och mer. Eh, om du frågar mig så... Vatt, alltså jag gör ju vattenfasta precis som Michael Moss gjorde i det här programmet på BBC och vetenskapens värld. Var sjätte vecka så vattenfasta jag fyra dagar. Och jag har själv gjort mätningar så jag ser ju också vad sker i kroppen de här fyra dagarna. Jag har själv liksom varit hos doktor för att kolla alla de här värdena jag pratade om tidigare. Nämligen blodsocker, blodtryck och eh, IG-fettvärde. Mm. Och alla de värdena förändras till det positiva på de fyra dagarna. Och de fyra dagarna, det är, en ren, alltså det är en rening man gör. Och de fyra dagarna lever man på sin egen lagrade energi. Första dagen när man börjar vattenfasta, då, lever, då använder man de lagrade kolhydraterna. Andra dagen använder man också kolhydrater men sen börjar man använda det lagrade proteinet. Och sen den tredje eller mot den fjärde dagen då börjar kroppen använda det lagrade fettet. Och det lagrade fettet, alla som har fem kilo för mycket på kroppen, de har lagrat fett. Och man kan säga så här att det lagrade fettet, det är den bästa energin till hjärnan för då blir man väldigt pigg nämligen. Eh, och att göra det och att eh, sen titta på sådana värden, det kan ju alla människor. Man kan gå och ta IG, titta på igf ett värde till exempel som, som handlar om eh, in, hur inflammerade kroppen är. 
kan du se att det sjunker dramatiskt. Och jag tror att om jag gör det här var sjätte vecka eller kanske varannan månad så, ligger jag, så drar jag ner riskerna för att drabbas av cancer. Kombinerat med det så har jag en eller två dagar i veckan där jag helt enkelt äter mycket mindre. Då har jag liksom en periodisk fasta. Jag kanske hoppar över frukosten en morgon och då äter klockan tolv. Jag kanske dricker en soppa eller äter väldigt lite under en dag för en dag så ligger under 500 kalorier. Och sen på det så försöker jag också då att inte äta så mycket socker. Att liksom dra ner på sånt som påverkar mitt insulin. Det är liksom de åtgärderna jag själv gör för att jag ska hålla mig frisk. Mm. Eh, och, och socker tar du ner på alltid eller, eller bara en dag i veckan eller vissa dagar? Eller? Nej, alltid. Mm. alltid. Nu är det så att jag är ganska lätt för det. Jag är inte jätte... Där är ju alla människor olika. En del är ju jättesugna på socker hela tiden och vill gärna ha desserter och kakor och så vidare. Jag har aldrig varit sån. Jag är inte liksom jättesugen på det. Mm. Men... Eh, Däremot så kan jag gilla andra saker som påverkar blodsaket, nämligen pasta och bröd och sådär. Men eh, jag har hittat andra alternativ så att generellt så äter inte jag socker, Anna. Det är liksom, jag har tagit bort det. Och vad har du för andra alternativ där då? Jag tänker, vad, vad har du då? Men godis, det är liksom om man säger så här, godis, det är, jag kan äta några godisbitar men, men jag håller liksom inte på att äta, jag köper liksom inte marabogalkoklad och äter en hel kaka jag är liksom inte intresserad av det längre um, sådana här liksom fika och sånt är jag inte heller intresserad av däremot så när det gäller då pasta så kan jag idag köpa en bättre pasta som är gjort till exempel på soja eller kikärtor för det påverkar alltså det är mycket lägre givärde och jag kan påverkas inte blodsocker på samma sätt. Mm. Jag kan göra spaghetti för att jag har en sån här svar hemma så jag kan eh, lägga i en skors och så gör jag skorspaghetti så gör jag god carbonara till det till exempel. Mm. Eh, jag använder quinoa istället för ris. Jag använder mycket mer grönsaker liksom, till tillbehör när jag äter kött, fisk och, eh, och spanjor och så vidare. Så äter jag gärna idag grönsaker till. Så jag gör en jättegod sallad till. Eller jag gör en god grönsaksgratäng. Eller jag värmer grönsaker i ugnen och rostar och så vidare. Mm. Så att för mig så är det liksom, jag saknar inte snabbmakaroner och vitt ris och, och kokt potatis liksom. Det, jag, jag har liksom hittat andra saker som är mycket, mycket godare tycker jag. Så att det blir sällan ett problem. Och, så det enda problemet jag har det är nog, det är nog liksom, jag tycker att det är gott att ta klasserin. Där har du ju socker i det. är liksom också liksom en sockerbomb kan man mm. säga. Liksom, prosecco, kava och vin. Eh, öl tycker jag egentligen väldigt mycket om. Jag försöker att inte dricka det så ofta. Därför att det är ju verkligen massa socker i. Eh, så att eh, man har ju ja, där har man ett sånt där man försöker hitta andra alternativ. Liksom. Du får dricka bra viner. Väldigt dyra viner. <laughs> ja. <laughs> Men uh, Ulrika, jag tänker så här um, Periodisk fasta en, en dag i veckan Och vattenfasta var sjätte vecka det, det är liksom ditt recept För att, att ja. förebygga ja. Och när du nämner vattenfasta ja. Det är fyra dagar, men vad innebär det? Liksom, är det som det låter? Att man dricker, dricker vatten Det är den enda födan man, man får liksom, inta Eller vad... Nej, det tror jag är inte riktigt. Man får dricka vatten. Man får dricka vatten med lite citron i. Mm. Man får dricka bubbelvatten också, som mineralvatten. Och sen får du dricka kaffe och du får dricka te. Och sen så får du också använda myter av någonting som kallas för miso-soppa. Mm. Eller någon buljong. 
Gurka, om man behöver äta någonting så innehåller gurka 97% vatten. Så att man skulle kunna tugga liksom lite på gurka och sådär. Men eh, jag förstår att många som lyssnar på det här tycker så här, Oj, att man aldrig klarar det där och i vattenfasta. Men jag kan säga så här att göra en vattenfasta och prova det det är en fantastisk eh, alltså sätt att lära känna sin kropp och det här med hunger. Vad är hunger? Kommer hunger ifrån magen eller hjärnan? Mm. Och det är ju så att hunger, man blir hungrig eh, efter liksom ja, om jag börjar till exempel vatten fast en torsdag. Så på torsdag kväll liksom så är jag hungrig. Men att ta lite vatten, lite kaffe och te ta det lite lugnt och lägga mig och så vidare. Man ska inte vara så aktiv de här dagarna. Så är det så att det försvinner liksom. Och eh, det går mycket. Man känner verkligen hur, hur kroppen själv använder sitt eget reservlager. Mm. Och efter fyra dagar då har du en väldigt skön känsla i magen. Och hjärnan är också lite förändrad. Jag säger till alla som har det kan vara någon som lyssnar som känner så här, ja om jag borde sluta med socker men jag kan inte. Eh, då kan jag säga att börja med en vattenfasta fyra dagar därför att du uppfostrar din hjärna väldigt bra. Därför du förändrar också hjärnkemin. Och att det du var sugen på innan är du inte sugen på längre. Det är lättare att avstå från en snickers eller godiskålen och så vidare. Och det är ett väldigt fint start att, att börja en ny, nytt hälsosamt liv. Mm. Men du nämnde innan att, att det, det, om man har fem kilos övervikt så har man ett extra lager av ja, eller lagrad mm. energi rättare sagt. Men som, som i mitt fall, jag, jag ligger nog ungefär där jag ska kan tänka mig. Men, men jag har nog inte fem kilo att plocka på kanske något. Men, mm. ja, vad, vad gör, hur är det för alla andra? Vad gör du då? Ja, alla som vill göra vattenfasta för att få fram effekterna eh, och inte ha någon övervikt och kanske även är underviktiga, då måste man vara lite försiktig. Och det är att eh, jag skulle säga att efter en vattenfasta och före en vattenfasta man är noga med att man får i sig mycket energi liksom. Att det får i sig mycket bra energi som till exempel eh, nötter, avokado, oliver, olja och så vidare. Det är ju ganska mycket energi i, i den typen av, av livsmedel. Mm. Men eh, sen är det så här att man behöver inte heller göra fyra dagar. Man kan göra två dagar. Det ger också effekt liksom på kroppen. Mm. Eh, men... Jag skulle säga så att alla kan vattenfasta som inte, jag rekommenderar inte det till underviktiga därför att det kan bli för tufft. Mm. Men en normalviktig att tappa, för du tappar, visst att du skulle göra Anna det här så skulle du tappa tre kilo. Men det kan du lätt äta upp dig efter med rätt slags energi. Mm. Och du kan också borsta det lite innan du börjar vattenfasta. Men effekten är som sagt, den, den, den får man ju. Det får ju även du. Det är bara det att man, man kan tappa då liksom i vikt lite för mycket. Just det. Men Ulrika, vi har pratat mm. om förebyggande väldigt mycket. Och om du då skulle bli drabbad, då, då pratar du om att sockret det skulle vara nolltolerans. Och vad är det fler för grejer som, som du skulle, hur skulle du äta om du, om du skulle bli drabbad av, av cancer? Ja, eh, det skulle ju vara då att införa fasta dagar. Jag skulle göra vattenfasta. Jag skulle ta nolltolerans på socker. Och jag skulle dra ner på alla snabba kolhydrater eh, ännu mer än vad jag gör idag. Och ge ett exempel skulle... på snabba kolhydrater bara så att alla vet. 
Vad det kan vara. Ja, men snabba kolhydrater är ju bröd och ris och pasta och det är liksom mm. kaffebröd och sånt. Jag kan ju unna mig det lite idag. Jag kan unna mig på helgen att jag går och köper bort bröd och så vidare. Men om jag skulle drabbas av cancer så skulle jag inte göra det. Då skulle jag liksom ta bort det helt. Mm. Sen så skulle jag också sluta helt med alla mjölkprodukter. Mm, och det nämnde du också inom varför? Jag skulle inte använda mjölk, eh, därför att du har en massa socker i mjölk egentligen. Och det påverkar också insulinet. Vissa människor, alla människor är olika, men vissa människor är jättekänsliga för mjölkprodukter. Och när man då pratar cancer så ska du försöka liksom hålla insulin påslaget så lågt som möjligt och då är det om du använder då mycket mjölkprodukter, även fyrade mjölkprodukter som yoghurt och så vidare och mycket grädde och sånt i maten, då så påverkar det trots allt insulinproduktionen och jag skulle ta bort det. Sen är det också så att man, nu ska inte jag säga det här, det här är inte vetenskapligt men det finns forskning och det finns studier idag där man tittar på vad kaseinet, alltså själva mjölkproteinet gör i kroppen. Och som många säkert har talat om så har man då pratat om gluten ganska mycket. Att det eh, skapar inflammationer i kroppen och att gluten eh, och sädeslag inte är bra om man till exempel har problem med magen eller man har reumatism eller man har fibromyalgi eller eh, ja, alltså man har pågående inflammationer och då då har man då tittat på att gluten faktiskt påverkar det negativt. Och då tror man, eh, i den studien som visar att själva kaseinet som finns i mjölk också bidrar till att man får, eh, alltså det bidrar till inflammation i kroppen. Och när man pratar cancer så pratar de allra flesta om att du ska äta en inflammationsdämpande kost. Mm. Och tittar man då på vad det är som bidrar till att öka, då ska man då ta bort mjölkprodukter också. Och när vi är inne på det så ska jag säga det att, och som säkert Sanna din sa i din blogg, det är ju att jobba jättemycket med informationsdämpande kost. Och då är det så att införa mycket grönsaker, att införa mycket raw food, det vill säga mat som inte upphettas. Och eh, även då liksom mycket, om man säger, bär och superpulver och ingefära och gurkmeja och citron och så vidare. Det kan faktiskt ha ett resultat. Och, eh, det, för det sänker, liksom, det sänker inflammationer medan socker och gluten och mjölk och eh, det kan höja då en inflammation. Just det. Och cancer är ju en form mm. av inflammation i kroppen. Ja, så det är så att jag jobbar ju då också med att kategorisera människor efter sin blodtyp. Mm. Och eh, om du frågar mig vad skulle jag också göra om jag drabbades av cancer, då skulle jag läsa den eh, forskning och då den studie. Det finns en hel del studier runt att äta rätt för sin blodgrupp. Jag skulle i vart fall läsa studien ordentligt. Jag skulle titta, jag skulle ta reda på vilken blodgrupp jag har och jag skulle kolla på listorna vilka livsmedel som är gynnsamt för mig och vilka som jag bör undvika. Och sen så skulle jag göra och testa det några veckor för att se om det kan bli en förändring. Jag har sett många som har gjort en stor förändring genom att äta rätt för sin blodgrupp. Så det skulle jag också göra om jag drabbades av cancer. Mm. 
Mm, gud vad spännande. Och det finns ju också en hel del eh, exempel. Vi har också haft i bloggen, eller i podden, eh, olika eh, exempel på det. Jag vet Sanna Bråding pratar bland annat om det. En väninna till henne mm. som faktiskt åt sig frisk genom att ändra sin kost. Eh, hoppar över den traditionella eller medicinska behandlingsmetoderna och, och ändrade sin kost helt till vegansk kost. Och jag tänker, vad, vad har du för tankar kring det? Jo, jag säger att det kan fungera för vissa människor men inte för alla. Till exempel, nu när vi pratar om blodgrupper, är du blodgrupp noll mm. och du väljer en vegan kost, då är det helt fel mot vad den blodgruppen egentligen ska äta. Och därför så blir det väldigt svårt att ge kostråd som är liksom till alla människor. Jag säger att är det blodet noll då ska du äta mycket animalisk protein och du ska äta mycket gröna grönsaker. Och liksom, för det främjar hälsan på en blodgrupp noll. Men som Sanna då kanske, om hon nu är blodgrupp A, vilket jag hoppas, och väljer en vegankost så är det absolut det bästa. För att när man tittar på forskning hur en blodgrupp A ska äta så är det just en vegankost. Mm. Sanna Svenninna ska vi säga mm. som, som var drabbad. Men, oh. Ja, oh. okej. Okay. Mm. Mm. Ja, så ja. Att, det, 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 den är ju bra alltså man säger så här, den är bra av den anledningen att den är naturlig och fri från liksom mycket eh, onaturliga ämnen om man säger så på det sättet är den bra men sen behöver vissa människor också animalisk protein och då är det främst blodet noll och för att ta reda på för det är ju mycket det vi landar i och dina, dina, dina resonemang går i att ta reda på vad som gäller just för för mig och för dig och, och så vidare. Så att du, du rådger ju sällan en sak för alla. Utan, utan, eller samma sak för alla. Utan, utan att man, det gäller att hitta sin grej. Vad, du pratar om blodgrupp. Man, vad, vad rekommenderar du att man ska ta reda på vilken blodgrupp man är i. Och, och, och leva därefter så att ja. säga. Vad finns, finns det fler saker Ulrika? Jag tänker så här. Screenings och. och vad, vad kan man göra? Vad mer kan man göra? Ja. Ja, eh, istället är det samma sak det här med att man säger så här, många vill bara äta en massa vitaminer och mineraler och gå på hälsokosten och beställa en massa saker och multivitaminer och så vidare. Mm. Det är ingen idé att hålla på att äta en massa saker som man inte, man måste ta reda på vad behöver kroppen. Mm. Och precis, det var jättebra att du sa det här med att göra en screening och att göra, idag finns det ju mottagningar och kliniker där man faktiskt kan ta reda på mera saker om sin kropp. Vad har du brist på och vad behöver just du? Eh, så att jag skulle säga så här att vill man veta mer om sin kropp eh, och hur den mår och så vidare så kan man, visst man kan gå till sin doktor, man kan ta, man kan ta och ställa lite högre krav där också att man vill ha reda på mycket mer om sin kropp och sen på det så kan man då gå till en hälsopedagog eller, eller en hälso Eh, inte ens pedagogiskt, men eh, ja, mer utbildad än kostredgivare. Att du liksom näringsfysiolog heter det. Mm. Och att du, eller näringsexpert, liksom, där du kan ta mycket mer screening och kolla hur det ligger till. Och där kan du ta både på blod och på saliv och på urin. Liksom, så kan du få reda på otroligt mycket. Mm, just det, vad spännande. Mm. 
Eh, gud vad mycket Ulrika vad, och det här är ju, Vi skulle kunna prata hur länge som helst Det här är så himla intressant Och spännande och jag vet att många Som, som lyssnar med tanke på alla frågor Som har kommit in kring ämnet och sådär Men eh, du har ju sagt Väldigt mycket saker men avslutningsvis Vad, vad skulle du vilja skicka med mm. till den Som precis har fått beskedet Cancer Du har ju sagt några ja. saker men, men eh, finns det någonting mm. Specifikt Ja, det jag vill skicka med det är att eh, den bästa, eller, ja, det bästa man kan göra när man drabbas av cancer det är att börja laga sin egen mat och börja äta naturligt. Mm. Det är det viktigaste tycker jag. Därför att det ger energi och det stärker kroppen. Och det ger också stärkande mentalt för man vet vad man stoppar i sig det blir inga överraskningar om ni köper någon snabbmat eller om man är ute och äter då vet man inte riktigt vad man får men att börja liksom laga sin egen mat och lägga mer energi på att den ska vara naturlig det ger en väldigt fin kraft och det ger energi så det skulle jag vilja säga och sen också kan jag, ett litet tips också där det är att börja göra sådana här gröna smoothies på, på dagarna du vet hur mycket liksom, spenat och en massa olika grönsaker i och att mixa för det är också en grej när man är sjuk så är man inte alltid kanske så hungrig man kanske har svårt att liksom, få i sig bra näring och, och jag vet ju eftersom min mamma drabbades av cancer och jag var med henne ända till slutet så vet jag ju på slutet så hon fick en väldigt mycket näringsdrycker Mm. Och det skulle jag verkligen tacka mig till från sjukhuset att ni inte ska tre bara socker. Jag kan inte fatta att de här att de ger sådana här näringsdrycker. Och istället köpa en smurig maskin, en blender och göra härliga, energirika, gröna drinkar. Och det kan man googla på och det hittar man jättebra recept på. Det skulle jag göra. Mm, vad härligt att dricka. Då ska vi göra smoothies oavsett om man är sjuk eller inte. Man kan också förebygga. Mm. Vad fint. Tack snälla för att du tog dig tid att vara med. Det betyder oerhört mycket. Både för mig men också för alla som lyssnar. Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att få prata om det här ämnet. Tack Ulrika. Vilket avsnitt, så många tips och råd. Tack Ulrika. Och vill ni läsa mer om henne sitta ni en massa information på ulrikadavidsson.se Och guren Michael Mosley, ja googla på honom. Och se dokumentären som heter Trust Me, I am a doctor. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.